0: Ja, Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hodenlose Frechheit. Heute mit euren äh, nicht sehbaren Stars Tommy Torlingling und Jackie Feldmann. Die, 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 die. <lacht>
1: <lacht> also wir können sehen äh, mit unseren Augen, aber ihr könnt uns nicht sehen, falls ihr uns gerade auf YouTube hört. Denn äh, wir haben beide unser Bild aus. Jackie, was ist da los? <lacht>
0: Gründe, es gibt Gründe, Leute. Ja, erstmal erst äh, lief es jetzt wirklich die letzten Folgen äh, viel zu gut dass man uns sehen konnte, also es war ja <lacht> krass, es ist ja eskaliert, dass es hier technisch einwandfrei war und ähm, genau, also ich habe Gründe, weil ich, ich, ich komme vom Sport, ich, ich sehe scheiße aus, aber also für meine Verhältnisse, ich fühle mich jetzt nicht so kamerawohl heute, das ist doch okay, aber du hast einen krasseren Grund, Tommy, hau mal raus, was ist denn da los? Ich, äh, hat keinen Kopf mehr, Leute.
1: <lacht> Quasi fast. Ich befinde mich gerade auf dem Fußboden. Ich liege, während ich diese Aufnahme mache. Ich meine, es sieht sicherlich bestimmt sehr ansehnlich aus, wenn ich das von oben filmen würde. Sicherlich. Ich habe einen Bandscheibenvorfall. Ähm, ja,
0: aber du hast ihn jetzt nicht live bekommen, das müssen wir kurz vorweg sagen, also nicht, dass wir jetzt hier uns getroffen haben zum Podcast aufnehmen und Tommy ist jetzt auf den Boden gefallen und ich sag <lacht> aber so, nein, jetzt ruf nicht einen Arzt, wir nehmen jetzt auf. Äh, die das die vorweg, erwarten
1: das, wenn du jetzt nicht aufnimmst, <lacht> ja, genau. dann bin ich auf ewig sauer.
0: <lacht> ja, aber krass, wie ist das passiert, Tommy?
1: Ja, das ist eine gute Frage, wenn ich das so genau wüsste. Ich habe ähm, tatsächlich 2019 hatte ich einen Nierenstein und äh, den konnte man erst nicht finden, weil er zu klein war und die Schmerzen waren aber voll groß und dann hat man mich in so eine Röhre reinge reingeschoben, so eine ich nenne ich glaube es das heißt CT oder so und dann das ist auch eine super weirde Geschichte, weil man muss da so rein, man wird da reingefahren, aber währenddessen muss man ein Metall, eine Metalltasse quasi über seinen Penis stülpen, ähm, damit man halt, damit das halt nicht gefährlich wird für die Samenproduktion. I don't know. Und das Ding ist, dass als ich mich da rein habe fahren lassen, hat die Frau die ganze Zeit neben mir gestanden und hat gewartet, bis ich das alles in diese, also bis ich das so gestülpt habe. Und das war mir super unangenehm. Ich, die hätte sich auch wegdrehen können. Naja, never mind. Jedenfalls äh, wurde dann nicht nur äh, gefunden, dass es ein äh, Nierenstein ist, sondern die haben mir auch gesagt, hey, und sie haben einen Bandscheibenvorfall, haben sie dann Rückenprobleme? Und ich so, nö, ich gehe regelmäßig zum Sport, ab und zu tut es unten im Rücken ein bisschen weh, aber ich mache Rückenübungen und dann ist alles gut. Und mit den Rückenübungen habe ich es geschafft, um um Schmerzen irgendwie rumzukommen. Und das hat sich aber jetzt irgendwie so gedreht, dass ich das Wochenende jetzt immer stärkere Schmerzen bekommen habe. Und heute Morgen konnte ich mich gar nicht mehr bewegen. Mich hat direkt habe gleich einen Notfalltermin bei meinem Arzt bekommen. Äh, damit ich nicht im Wartezimmer warten muss, durfte ich gleich direkt äh, auf so einer Liege äh, warten, in so einem Sprechzimmer. Und ja, der hat mir gleich direkt so ganz krasse Schmerzmittel verschrieben und äh, Krankengymnastik und einen Termin beim Orthopäden. Den habe ich allerdings erst im Oktober.
0: Ach du Scheiße, okay, krass, jetzt musst du so lange warten darauf.
1: Richtig, ja, Also Boah. es gäbe noch einen Termin, der ein bisschen früher gewesen wäre, aber da bin ich zufälligerweise gerade in den Fitterwochen, die ja aufgeschoben sind von vor zwei Jahren und das passt halt alles, es passt halt alles, gut, ein Bandscheibenvorfall passt nie, aber jetzt passt es mir gerade erst so wirklich überhaupt nicht, erst recht nicht. Mhm. mhm. Ja.
0: Boah, das ist wirklich echt richtig scheiße. Äh, krass, dass das da ähm, ja entdeckt wurde. Ich meine mich an diese Geschichte zu erinnern irgendwie. Mhm. Ich glaube, da, da klingelt gerade was bei mir. Aber ähm, krass, dass sich das dann doch dieses Blatt so wendet und du jetzt plötzlich dann doch so Schmerzen hast. Ne? Obwohl du ja hast du denn in letzter Zeit regelmäßig Sport
1: gemacht, Tommy? Ich muss dazu sagen, nein. Das wird wahrscheinlich okay. ein bisschen mit der Grund ja. dafür sein. Und ich war letzte aber woche aber kriegt man das
0: generell ja, ja? Kriegt man das generell denn nur mit Sport eigentlich in den Griff? Oder wie sieht das aus bei so einem Bandscheibenvorfall? Ich bin da ganz schlecht und raus, ehrlich
1: gesagt. Ja, tatsächlich ist es so, dass ähm, wir, also kleinere Menschen und größere Menschen, haben exakt die gleich vielen Wirbel. So ist das halt. Und wenn man größer ist, ist man eher prädestiniert dazu, einen Bandscheibenvorfall zu bekommen. Und das heißt nicht Vorfall, weil oh mein Gott, was ist da vorgefallen? Also doch schon, irgendwie die, die Bandscheibe, die fällt quasi nach vorne und die rutscht dann raus aus diesen Wirbeln. Und das ist die dieser Bandscheibenvorfall und ähm, man kann quasi, wenn man genug Training macht, kann man halt die Muskeln rechts und links an der Wirbelsäule so weit stärken, dass es das halt quasi beisammen hält. Aber irgendwie habe ich nicht genug Muskeln und auch generell ähm, wahrscheinlich eine miese Haltung gehabt, weil ich habe letzte Woche zweimal ein vier stunden Theaterstück geschaut und die Sitze sind auch echt sau unbequem und das wird alles dazu beigetragen haben, dass es jetzt so schlimm geworden ist und jetzt drückt die Bandscheibe wohl richtig doll auf so einen Nerv irgendwie oder die, die Wirbel, die drückt Rücken auf so einen Nerv und dementsprechend mhm. liegt es jetzt daran, dass ich halt nicht mehr sitzen kann. Und der ähm, Arzt meint dann so, hey, ähm, zwei bis drei Tage erstmal gar nichts machen und im Bett liegen bleiben, außer Rückenentspannungsübungen, suchen Sie sich mal einen Physiotherapeuten raus. Äh, guess what? Ich habe einen, der tatsächlich zwei Straßen von mir entfernt ist und der sieht ganz schön gut aus. <lacht> da lohnt sich vielleicht doch, einen Bandscheibenvorfall ja. zu haben. <lacht>
0: Mhm. Ja, Herr Torlingling, Sie sind äh, quasi austherapiert. Nein, aua,
1: aua <lacht> es tut noch so aua, weh. Oh, könnten Sie vielleicht noch mal <lacht> ein bisschen helfen? Wir duzen uns übrigens auch schon. Wir haben schon telefoniert und einen Termin oh, krass, gemacht. Morgen uh -huh. ist meine erste Stunde. Äh, ich freue mich.
0: <lacht> Aber äh, äh, spürst du denn Vibes?
1: Äh, nee, gar nicht. Ähm, also, äh, ich glaube, oh, okay, ich habe. Hab okay, er ist nur dein Typ. Er ist mein Typ, er ist mein Typ, ja.
0: Okay. Aber vielleicht bist du ja auch ein Typ. Ey, who knows, ne?
1: Who knows, Nachher ja, ist hier
0: so voll die Love-Story, die so begonnen hat mit einem Bandscheibenvollfall. Das wäre so witzig.
1: Das wäre auf jeden Fall was. Das käme mir auf jeden Fall äh, aktuell gerade gelegen, gelegen. Weil die eine Person, die ich gerade so im Näheren äh, gedatet hatte, äh, hat mich gekorbt. Naja.
0: Oh, okay. <lacht> oh, ja, spannendes Thema. Wie geht man mit, mit einem Korb um, ne? Das wäre vielleicht auch mal... Ganz interessant. Haben wir das ja, schon mal gemacht? Nee, aber ich schreibe ja, das mal auf. Ablehnung das ist ganz vielleicht. spannend. Hä, nein, aufschreiben, das machen wir jetzt, Tommy. Oh, geil. Ja,
1: <lacht> ich geil. Ich habe gerade hab eine Notiz gemacht Korb und um. meinen ersten Tipp aufgeschrieben. Ja. Jackie, wann hast du deinen letzten Korb bekommen?
0: Oh, ähm, also ich weiß nicht, ja, so direk, direkten Korb. Manchmal ist das eher in so Ghosting geendet. Oh nein. <lacht> Naja, das finde ich ja noch schlimmer, dass die Leute dann nicht sagen können, irgendwie, was ihr fucking Problem ist oder dass sie einfach kein Interesse haben. Ähm, nee also das letzte Mal, ja, also von der Frau auf jeden Fall, das weiß ich. Und das war schon ganz schön heavy auf jeden Fall. Aber ich bin... Ich lebe noch, bin drüber hinweggekommen und es ist alles in Ordnung. <lacht> aber es war schon echt unangenehm auf jeden Fall. Also so, aber es war vor, also für mich voraussehbar auf jeden Fall, dass das so ist. Ja, ich glaube, dann ist es gar nicht so schlimm, wenn man sowieso schon das spürt und weiß und dann kommt es irgendwann und dann ist so, hey, ja, ist doch okay, beruhig dich.
1: wir <lacht> ja, kommen mal wieder runter.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> nee, aber tatsächlich... Ja, ähm, hab ich, glaube ich, öfter einen Korb irgendwie verteilt. Das auch, klingt auch so bescheuert, ne? Einen Korb verteilen. Muss ich mal an so einen Obstkorb denken oder so. <lacht> ähm, ja, also ich glaube, ich habe ich öfter einen verteilt, als dass ich einen bekommen habe, aber ich glaube, ich habe nur so wenige bekommen oder weiß, so, dass ich so wenige bekommen habe, weil ich vorher wirklich das immer schon gespürt habe und dann einfach nichts. Ich habe eine gute Intuition und dann investiere ich auch nichts mehr rein oder denke dann irgendwie weiter drüber nach, sondern ich denke so, pff, das wird eh nichts, also tschüss, hm. next. next, so ungefähr. Ja, aber es waren natürlich auch schon so zwei, zwei Härtefälle bestimmt dabei, die so ein bisschen schwieriger waren, darüber hinwegzukommen, aber auch das geht vorbei und ja, genau, aber wie, ja, wie geht man mit so einem Korb um? Ich glaube, radikale Akzeptanz ist da einfach das beste Heilmittel, einfach zu sagen, ja, das ist so, Ende, nicht weiter versuchen, da irgendwie drüber nachzudenken oder zu gucken, dass man das ändern kann, es wird sich nicht ändern, es ist so.
1: Ja, man kann halt nichts erzählen. Ein Nein, ist ein Nein, also klar, man kann versuchen, die Person zu entführen, dann hoffen, dass irgendwann das Stockholm-Syndrom -Syndrom einsetzt und dass sich die Person genau. vielleicht doch einverliebt. Ja. Aber es ist wow. zu aufwendig.
0: Ey, du willst lachen, Tommy. es gab so Fälle, ne? Es gab wirklich What? so Fälle, wo das Leute, ja, ich höre ja super viel True Crime und da ist das schon mal vorgekommen, dass jemand, äh, jemand anderes entführt hat, weil die Person war so verknallt in die und die war aber nicht interessiert. Und dann äh, hat der, äh, das war ein Täter tatsächlich, dann auch immer zu ihr gesagt, äh, jetzt verlieb dich doch endlich in mich und so. Und spürst du schon was und so? Also wirklich hat versucht, ihr dieses Syndrom einzureden. Es gibt es tatsächlich, ist das schon mal passiert. Das ist so krass, oder?
1: Das ist hart gruselig, ja.
0: Ja, es ist wirklich gruselig, aber ja, ähm, nee, so weit sollte man es nicht kommen lassen, <lacht> bitte nicht. Ähm, ja, ich habe tatsächlich, wurde ich ähm, vor ein paar Tagen wurde ich angesprochen von einem Pickup Artist. Ich glaube, das ist auch äh, sehr interessant äh, die die Geschichte, weil einen Korb zu verteilen ist halt auch schwierig, wenn man ehrlich ist. Ne? Also der Typ, ich war halt im, ich weiß nicht, kennt man wahrscheinlich hier in Berlin, gibt es so ein riesiges Kaufhaus, Dussmann heißt das, das ist so ein Bücherkaufhaus, so Kulturcafé-Kaufhaus. Riesengroß, geiler Laden. Ich liebe diesen Laden. Da gibt es alle Bücher über fünf Etagen gefühlt. Oder ich glaube, es sind wirklich fünf Etagen. Genau, und da habe ich mir ein Buch gekauft und äh, danach wurde ich dann angesprochen. So, ich hatte schon, ich hatte meine Kopfhörer drin und eigentlich gehe ich davon aus, also ich spreche auch Leute nicht an, die Kopfhörer drin haben, ehrlich gesagt. Ähm, naja, aber ich wurde dann angesprochen von ihm und er meinte so: Hey, äh, was geht? Du, du siehst total sportlich aus. Äh, bist du auf dem Weg zum Sport? Und äh, dann habe ich so zu ihm gesagt, hä, äh, ja, ich, ich wollte mir nur kurz ein Buch holen und dann äh, fahre ich jetzt gleich zum Sport weiter. Und dann er äh, so, ach cool, bist du also so sportinteressiert? Und ich so, ja, ja, genau, ich habe mir auch hier ein Buch gekauft und ich war schon so skeptisch. Wir Deutschen sind ja super skeptisch, wenn uns jemand anlabert, weil gut ja, habe ja nicht die gut angelabert. Genau, was will, was will er von mir? Also also, wir haben ja alle einen Grund, warum wir Dinge tun. Und ja, und da habe ich dann, war ich dann kurz skeptisch und habe das dann mit ein bisschen Humor so auch rübergebracht, dass ich gerade skeptisch bin. Und ich so, hä, ja, das Buch ist ja auch über Sport, Ernährung, bla. Ähm, genau, und dann meinte er so, ähm, ich bin bla bla bla, nennen wir ihn einfach Tom, so jetzt an dieser Stelle. Ich meine, es ist eh scheißegal, ich kenne ihn selbst nicht, aber ich. Will jetzt hier nicht den Namen nennen, trotzdem. Genau, also Tom hatte sich dann vorgestellt und ich so: Hey, ja, ich bin Jackie. Und dann, er so: Wo kommst du denn her? Und ich so: ähm, Ja, aus Berlin. Und dann war er so: Nee, wo kommst du denn wirklich her? Du kommst doch ja nicht aus Berlin, oder? Bist du eine richtige Berlinerin? Ich so: Nee, nee, ich komme eigentlich aus dem Sauerland. Und dann, jetzt kommt Tommy. Also, und dann wusste ich, okay, das ist so ein Pickup-Artist, weil er meinte so: Ja, äh, oh, das Sauerland, das kenne ich. Und da war ich kurz verwirrt und ich so: hey, warum kennst du denn das Sauerland? Also, ja, da sagt man ja, aus dem Sauerland kommen die äh, sportlichen Mädels, die gut flirten, kommen her.
1: Oh Gott. <lacht> und
0: dann musste ich lachen. Ich musste dann so lachen auf einmal. Ich konnte nicht mehr. Ich war mir so richtig so, ich so, ja, genau.
1: <lacht> nett, aber er hat
0: sich von ähm, Ja, total. Aber ich habe auch die ganze Zeit dann so, dann habe ich es gecheckt und ich so, okay, wo ist der Typ, der ihn coacht? Oder wo sind die Kameras? Lande ich jetzt auf YouTube damit?
1: Wahrscheinlich auf TikTok.
0: <lacht> oder auf TikTok, ehrlich, ich habe kurz drüber nachgedacht. Ähm, naja, und dann meinte er so: Ja, ähm, wollen wir nicht mal, äh, oder hast du Lust, was trinken zu gehen und dich mal zu treffen? Und ich war so: Hey, du, wenn ich zu Hause jemand auf mich warten würde, bestimmt. <lacht> Geil. Und dann, äh, ja. Und dann wollte er mir noch seine Nummer geben und so. Und das fand ich dann aber auch so super unangenehm. Und dann habe ich mich irgendwie aus diesem Gespräch rausgewindet und bin dann gerannt. Ich bin dann aus diesem Laden raus. Und ich dachte mir so, holy shit, ey. Ich, also mutig. Ich wollte ihm auch eigentlich erst Props geben dafür. So, hey, danke, äh, hier, voll mutig, dass du mich ansprichst und so. Und war ja jetzt auch nicht mega unangenehm, aber trotzdem irgendwie komisch. Naja, er ist freundlich geblieben und... Ich würde ihm gerne Props geben im Nachhinein dafür, dass er es gemacht hat, einfach so mutig jemanden anzusprechen, weil das passiert heute einfach sehr selten.
1: Das stimmt. Aber
0: trotzdem so dieses Offensive, damit diesem Flirtig-Scheiß und so. Keine Ahnung, es muss jetzt auch nicht sein. Also, mich hat es nicht abgeholt. Mich hat, also, bis zu diesem Punkt, wo er da diesen Spruch gemacht hat, war ich sogar noch so, ja, hey, Sport, wir haben so wirklich kurz geredet über dieses Buch, was ich da hatte. Und dann kam dieser dumme Spruch und ich war so, oh, Bro. <lacht>
1: Ja, ah, apropos Sport, hat, hat es eigentlich auch wehgetan, als du so vom Himmel gefallen bist, weil du bist so ein Engel. Äh,
0: ja, Tommy hat wehgetan, ehrlich gesagt. <lacht> ich war dann auch in so einer Röhre danach und musste dann meinen Penis in so ein Ding tun. <lacht> <lacht>
1: Oh Gott. Ja, ich mag das nicht, wenn man so versucht, ganz auf Zwang irgendwie zu flirten. Wenn das irgendwie charmant gemacht ist ja. und so, dann ist es halt irgendwie sympathisch, aber so ist es so auf Krampf versucht, irgendwie noch daraus was zu stricken und ja gut, dann kann ich verstehen, dass du da einen sehr freundlichen Korb gegeben hast.
0: Ja, aber auch so, also kennst du so Pickup-Artists? es das eigentlich auch so, also das ist ja irgendwie eher so immer, Männer sprechen Frauen an mit so Sprüchen. Gibt es das eigentlich auch aus der queeren Szene, dass da so Pickup-Artists rumlaufen? Ich glaube nicht, oder?
1: Hm, Habe ich bislang Meinst noch du? nicht erlebt und auch nirgendwo gesehen. Das Ding ist tatsächlich, dass es ja in der queeren Welt, vor allem gerade in der Partyszene, sowieso alles sehr viel leichter ist, an Sex zu kommen oder an, an, an weiß ich nicht, ins Gespräch zu kommen generell deswegen ist halt alles super oberflächlich ich glaube deswegen braucht man das da eher weniger ich habe mal eine äh, ne TikTokerin gesehen, die ist ganz ganz äh, witzig die ist, eine, ist halt eine Frau und die spricht halt äh, Typen an oder halt auch nicht, manchmal reicht sie nur ihr Handy hin zeigt drauf und dann tippen die ihre Nummer ein. So, und das finde ich halt super sympathisch, wie sie das irgendwie macht, aber da ist auch so, sie sieht halt wirklich überdurchschnittlich gut aus und spricht auch immer nur Typen an, die halt auch so wirklich katalogmäßig schön aussehen, so als wenn sie aus der Kosmos sind, so weißt du. Und dann ist es halt auch so, mhm. ja, wie sehr ist es dann wirklich noch an der, an der Menschlichkeit und an dem Charakter äh, interessiert, als irgendwie nur auf die schnellen Klicks, weil die Leute gut aussehen. Ich habe übrigens gerade mal recherchiert, woher das kommt, mit ähm, einem Korb äh, zu bekommen. Der Spruch gegen, hieß früher, durch den Korb fallen. Ursprünglich lässt sie sich zurückführen auf einen mittelalterlichen Brauch, wo ein Mann eine Frau umwerben wollte. Dann musste er sich von ihr in einem Korb zum Fenster hochziehen lassen, angeblich. Und dann hat man quasi einen Korb bekommen, wenn man da durchgefallen ist. <lacht>
0: Hä, hey, warte mal, wer wurde hochgezogen? Der Mann in dem Korb oder sie genau, in
1: dem Korb? Der Mann in dem Korb. Und wenn er durchgefallen ist durch den Korb, du dann ist es quasi, hat er quasi, ist er quasi durch den Korb gefallen. Und daher kommt der Spruch, ähm, einen Korb bekommen. Aber das ist auch nur auf Geo, habe ich das gerade recherchiert. Ich bin mir nicht sicher, mhm. was da alles dran steckt.
0: Okay, also ich fände es irgendwie cooler, wenn es irgendwie wirklich so: man hat ein Obst. Korb bekommen, so von wegen hier, für dich als Proviant, aber du
1: kannst jetzt gehen. So. Korb, <lacht> korb bekommen. Für den, für den langen so, Weg ha. nach Hause, da kannst du noch was snacken. Ja, genau. Da ist auch ein T-Shirt von ich mir drin, das riecht noch nach mir. Viel Spaß. <lacht>
0: oh mein Gott. Ja, echt. Äh, ja, spannend. Sehr, sehr spannend. Ich finde, in der Online-Welt ein Korb bekommen irgendwie gar nicht so schlimm. Ich finde es in Real Life viel härter, oder? Was meinst ja. du?
1: Ja, es ist auf jeden Fall im Real Life härter, wenn man sich das so Angesicht zu Angesicht sagt, irgendwie, dann ist es irgendwie ja. weird. Deswegen mache ich das bei Dates auch immer so, wenn mich jemand fragt, hey, was denkst du, wie ist so die Aussicht? Dann sage ich immer, hey, äh, lass uns erstmal nach Hause fahren, und eine so Nacht drüber schlafen und dann schreiben wir. Weil ich finde das immer doof, dann in dem Moment schon vielleicht von der Euphorie oder in dieser Situation direkt eine Aussage zu treffen, die ich vielleicht danach revidieren muss. Oder ich möchte diese Person nicht verletzen. Und deswegen ähm, versuche ich das dann irgendwie danach zu lösen. So ist es für beide vielleicht nicht so eine ganz große Hürde halt wirklich das zu schreiben oder zu sagen, was man wirklich denkt. Ich habe mich jetzt viermal mit jemandem getroffen, fand das alles super nett, aber der hatte so gar keine Anstalten gemacht, dass es in irgendeine Richtung geht. Dann habe ich ihn heute äh, auf den Pott gesetzt und habe geschrieben, so hey, du, wir sind ja jetzt verabredet die nächsten Tage. Äh, ich wollte mal fragen, in welche Richtung geht das eigentlich für dich? Und er hat er mir ganz ehrlich geschrieben, dass er mich freundschaftlich auf jeden Fall gerne weitertreffen möchte. <lacht>
0: Ah, okay. Ja. 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 gut, dann weiß ich so? da Bescheid äh.
1: ja, ich dann so, ja, vielen, vielen Dank ähm, äh, dann würde ich aber sagen dann lassen wir erstmal eine kleine Pause walten weil für mich war das dann doch schon eher vielleicht wenn, dann eher in eine ähm, romantischere Richtung aber wenn du das nicht siehst, ist das vollkommen fein für mich, aber dann möchte ich jetzt meinen Fokus erstmal aufs richtige Daten wieder setzen als jetzt eine neue Freundschaft aufzubauen weil da habe ich gar keine Zeit für aktuell ja.
0: krass, richtig gut also, dass ja. du da so straight bist und auch sagst, ich, Freunde brauche ich nicht, habe ich genug, ciao.
1: <lacht> also, ich will <lacht> mich auf jeden Fall weiterhin mit dem, mit dem treffen, weil er wirklich super, super nett ist. Ähm, aber wäre jetzt auch irgendwie weird, mich jetzt weiterhin mit ihm zu treffen, weil ich finde den halt schon stark attraktiv. Und dann wäre es irgendwie komisch zu sagen, ja, okay, dann sind wir ab jetzt nur befreundet und dann date ich währenddessen andere. Nee, das fand ich irgendwie falsch. Deswegen habe ich gesagt, machen wir eine Pause, wir schreiben noch und treffen uns irgendwann mal, wenn ich wieder Kapazitäten habe.
0: Ja, okay, krass voll, voll, voll gut. Also finde ich sehr beeindruckend, dass du das so, ja, da einfach kommuniziert hast, so ganz offen und wirklich. Also ich bin gerade wirklich begeistert davon. Ich wäre gerne auch so. Ich denke so, okay, dann lass uns Freunde sein. <lacht> ja, dann kommt man zu nichts, wenn man
1: ein Ziel im recht machen möchte und dann nett sein möchte zu allen irgendwie. Und dann schafft man ja auch irgendwie mhm. gar nichts. Und deswegen, man muss schon irgendwie auf sein, auf sein Herz hören. Und ich glaube, dass es viel, viel wichtiger ist, wirklich ganz klar und ehrlich zu kommunizieren, als dass man sich irgendwie mit einem Kompromiss zufrieden gibt, wo beide dann irgendwie nicht so ganz glücklich sind.
0: Ja. Ich finde es äh, spannend auf so äh, Plattformen wie Tinder oder so, ne? wenn du da ja, also äh, ich muss gestehen, also ich benutze es ja auch und ich finde es wirklich, ich, also ich, ich merke da auch, dass ich das einfach schon grundsätzlich nicht kann, weil äh, wenn ich da so swipe, fühle ich mich schon so schlecht, da fühle ich mich total oberflächlich. Ja, also Da denke ich so, oh mein Gott, ich kenne die Menschen nicht, aber ich aus Oberflächlichkeiten heraus swipe ich die jetzt weg und dann fühle ich mich selbst schon mal so richtig, also ich finde das nicht gut. Ich finde das einfach nicht finde ich einfach nicht geil, so ehrlich gesagt. Von mir nicht, von dieser Plattform nicht. Und ähm, ja, dann matcht man natürlich manchmal mit Leuten, aber mit manchen halt dann auch nicht so. Und da finde ich, da merkt man es halt einfach nicht, wenn du quasi gekorbt wirst. Ne? Also du Du, du weißt es ja nicht. Du drückst ja nur auf Like und dann könnte es sein, dass es noch ein Match kommt später. Weißt ja auch nicht, wann das bei der anderen Person dann angezeigt wird. Oder halt dann, du drückst sie dann weg. Ne? Das ist halt so krass anonym, du merkst das gar nicht. Und ich glaube, deswegen ist das auch ein bisschen härter, persönlich dann heutzutage in Korb zu bekommen, weil wir es auch gewöhnt sind oder ja, daran gewöhnt sind, einfach, dass wir online das gar nicht so spüren. Oder dass, ähm, wenn man irgendwie jemandem schreibt, hey du, bla, dass da so eine Distanz ist über WhatsApp, weißt du? Und wenn es dann halt so persönlich ist, dann tut es nochmal so richtig weh, weil man denkt so, boah, das ist ja richtig krass. Und das, ich finde es so interessant, weil früher war das ja anscheinend nur so, höchstens, dass man einen Brief geschrieben hat oder so. <lacht>
1: Ja, das stimmt. Das, was man sich aber auch vor Augen halten muss, die Leute, die sich da angemeldet haben, die wissen ja, was das für eine für eine App ist und die wissen ja, was da passiert und dass man quasi oberflächlich gejudged wird. Umso weniger verstehe mhm. ich es, was manche Leute teilweise in ihre Profile schreiben. Ich bin natürlich jemand, der auch auf das Optische achtet, wenn äh, ich da irgendwie am Swipen bin, aber im Wesentlichen habe ich nicht so einen festen Typen, den ich irgendwie attraktiv finde, sondern ich klicke immer das Profil an und lese mir durch. Wo habe ich Kontaktpunkte? Wo kann ich sehen, dass wir ins Gespräch kommen? Und so, aber ich mag einen Opener wie Hi oder Wie geht's, finde ich ganz furchtbar. Und dementsprechend möchte ich da immer ein bisschen mehr Persönlichkeit mit reingeben. Und äh, wenn hm. dann jemand einfach äh, ganz unvorteilhafte Bilder hochgeladen hat und dann nichts im Profil drin stehen hat, wo man irgendwie anknüpfen kann, dann fällt es mir auch sehr schwer, da das Positive drin zu sehen. Ja.
0: Hm, was hast du in deiner Bio drinstehen?
1: In meiner Bio, das ist, oh, das ist jetzt immer auch mal super interessant, ich öffne sie mal gerade ganz parallel. In meiner Bio steht äh, drin, Personalleiter, bin ich ja noch, bei der, Pro, bei einer Produktionsfirma in Hogwarts, weil man eine Schule angeben muss und dann habe ich Hogwarts angegeben, das fand ich lustig. Ich habe stehen, Freizeitpark-Enthusiast, leicht zu begeistern, ein bisschen romantisch, äußerst kreativ und nicht wirklich musikalisch. <lacht> Dann den Ort, Geil. wo ich wohne, den Ort, wo ich arbeite. Dann, dass ich ab und zu in Berlin bin, meine Größe äh, und ein Pfeil nach unten für die sexuelle Präferenz. Weil wenn du das nicht angibst, dann passiert nämlich genau das, was mir bei einem Date gar nicht allzu lange Zeit ähm, vor, ähm, her passiert ist. Wo dann so zwei äh, Leute mit Präferenzen nebeneinander liegen und denken, schön, cool, wir können nichts miteinander anfangen. <lacht> Was heißt Fall nach unten? Ich nicht. Fall nach unten heißt äh, passiv, dass du bottom bist und nicht aktiv, top, ah, okay. dann geht es ja Fall nach okay, oben. Ich, ich,
0: okay, ja? ich hatte es mir kurz gedacht, aber ich dachte so Fall nach unten, kriegst du keinen hoch. Ich, so, <lacht> 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 ich, ich hatte diese zwei Optionen im Kopf und war so, okay, was bedeutet das? <lacht> Ah, okay. Ja gut, wenn zwei natürlich von der Sorte da sind, das ist natürlich vielleicht ein bisschen schwieriger dann, ne? Aber ähm, bist du dann auch gar nicht so ein, so ein Switcher dann, dass du sagst, yo, oh, I wish, dann halt anders?
1: I wish. Wir können darüber tatsächlich mal eine Folge machen. Das ist tatsächlich sehr Ja, mehr sowieso vor. Alles.
0: Hey. Okay, dann verrate ich dir noch kurz, was bei mir drin steht. Also bei mir steht erstmal meine Größe drin, dann, dass ich selbstständig bin, dann bisexuell. Dann steht da über mich, ich habe geschrieben, ich bin Jokey, mag Pommes und bin offen für neue Freundschaften. Oder was sich halt ergibt. Bin in einer den Beziehungs. Ja. Naja, also, ja, ich mag halt Pommes.
1: Das, das ist immer. Aber ich, ich muss sagen, das ist,
0: das ist ein guter, gut, also eigentlich ganz gut, dass das da drin steht, weil mir schreiben die dann immer so, echt, du magst Pommes, wo gibt es denn die besten Pommes? Wir können ja mal Pommes essen gehen, weißt du? So. Und ich finde Pommes essen easy so da hast was zu tun. Das ist geil. Und ja, vielleicht erdenkst du noch einen guten Pommesladen.
1: Oh, das ja. wäre richtig gut.
0: Ja, genau und es ist so ein bisschen unverbindlich deswegen. Also ich mag das halt irgendwie so echt gerne. Genau, und eigentlich bin ich auf gar nichts aus, also ich will einfach Leute kennenlernen, aber ich will natürlich schon, dass sie wissen, was Sache ist, also dass wenn man sich jetzt sieht und man sich gut findet, dass da natürlich auch was gehen könnte, aber grundsätzlich suche ich eigentlich erstmal nur Menschenkontakte hier in Berlin, einfach weil ich hier noch nicht wohne, ich komme hier nicht her, also nicht gewohnt habe und ich, ja, ja kenne ja halt sehr wenig Leute, genau, dann steht hier noch so... Dass ich Zwilling bin, dann mein Persönlichkeitstyp. Weißt du, was für ein Persönlichkeitstyp du bist, Tommy? Ja, das, das, musste,
1: das musste man angeben für eine, ähm, für eine App. Ich weiß gar mhm. nicht, äh, bei, welcher, bei welcher das war. Und ich habe extra diesen Test gemacht. Ich glaube, da hatten wir drüber, äh, schon mal kurz drüber gesprochen, dass du sagst, mhm. ja, habe ich mir schon fast gedacht, dass du das bist.
0: Ja, ich glaube, du bist ein Mediator.
1: Ja, so, das ist äh, korrekt.
0: Äh, ja. Genau, genau das da, dann ob ich rauche oder nicht, aber mache ich ja nicht, dann wie viel Sport, dann wie ich mich ernähre, so äh, ob ich ein aktiver Social-Media-Mensch bin oder nicht, ob ich eine Nachteule bin oder... Und was mein Lieblingssong ist oder mein Song.
1: <lacht> genau. Da ist natürlich Tommy der Weihnachtself <lacht> drin.
0: Natürlich. Oh mein Gott, ja, das wäre so wild, soll ich da machen. <lacht> Geil. Na. <lacht> genau, nee, ich habe einen Song von Harry Styles da reingepackt. Total Klischee. Ähm, genau, und meine Interessenheit steht da auch noch drin. Nee, aber das ist so das. Und natürlich äh, Bilder, hot as fuck, ja, hallo? Mm -hmm. <lacht> nee, genau. Ja, das ist äh, witzig. Also, wenn ich jetzt gucke, was hier gerade so äh, an äh, Fragen kommen, also wirklich an Chats wo ich ein Match hatte mit einer. Finde ich sehr lustig. Eine schrieb, wirklich, original, ist jetzt vor kurzem erst passiert. Äh, Linda, sprechen Sie Englisch? <lacht> und ich hatte es gelesen, ich musste so lachen, weil Linda, hä? Was heißt das? Hat sie sich verschrieben? Linda, sprechen Sie Englisch? Geil,
1: lieb's. Ja. <lacht> Vielleicht ist es aber nur Copy-Paste und das ist voll der schlechte Opener.
0: <lacht> ja, also wirklich. Da. Es ist wirklich schrecklich. Also ich finde es wirklich ein bisschen anstrengend,
1: ehrlich gesagt, da so zu chatten. Da gehen ja, wir mal Pommes essen. Ja, aber das Ding ist, man ja. muss schon drei, vier Mal hin und her chatten, um überhaupt abwägen zu können, ob sich ein Treffen lohnt. Ansonsten triffst du dich zu schnell mit Leuten und merkst dann schon, wow, oh, was sind das für, für Flachpfeifen? da passiert ja überhaupt nichts. Und am besten wäre, man telefoniert mhm. einmal kurz und dann entscheidet man sich, ob man, trifft oder, ob man sich trifft oder nicht. Das wäre eigentlich das Beste. Ich hasse Telefonieren. Mhm.
0: Ja, boah, ich auch. Aber weißt du, was bei mir das Problem ist? Ähm, dadurch, dass ich ja immer super viel reise, ähm, ist mein Radius ja immer ganz anders. Das heißt,
1: <lacht> ja, wenn ich die erb, das dann irgendwo in einer anderen
0: Stadt öffne, ja, ja Mann, dann öffne ich die irgendwo und dann sind da ja die Leute dann angezeigt und ich denke mir so, hey, warum sind die denn jetzt 450 Kilometer weiter entfernt? Und dann so, ah, okay, cool, da, hm, schön, ja, bringt dann auch nichts, weißt du?
1: Ja, ich habe jetzt ein richtig, richtig, richtig extrem attraktives Match aus ähm, Magdeburg, weil ich da mal vorbeigefahren bin scheinbar, I don't know, und ähm, habe mir dann gedacht, ach komm, dann schreibe ich ihm trotzdem und habe geschrieben, hey, ich weiß, du wohnst wahnsinnig weit weg und ich auch und auf der anderen Seite sind wir beide passiv, aber ich wollte dir trotzdem sagen, dass ich dich wahnsinnig attraktiv finde und dann hat er geschrieben, wow, krass, danke, das kann ich nur zurückgeben, schön, jetzt folgen wir uns gegenseitig auf Instagram und schmachten uns an, aber es wird nie was laufen. <lacht>
0: Das ist ja auch weird, oder? Was heutzutage ja. so Dating-Life. Ja, ich, ich kann verstehen, dass viele Leute frustriert sind auf jeden Fall auch durch diese Apps und so. Also ich glaube, äh, also die, die besten Beziehungen äh, oder die Beziehungen, die ich hatte, die immer lange gelaufen sind, die sind alle passiert, weil ich die Leute ähm, persönlich irgendwie oder über die Arbeit oder irgendwie so kennengelernt habe. Und nie, weil ich die auf Tinder gematcht habe. Gar nicht.
1: Ja, oder was gibt's noch? Bumble all ja. diese ganzen Sachen. Ja, Bumble, Bumble nervt mich auch total an, weil da hat man nur 24 Stunden Zeit äh, zu schreiben, ansonsten läuft das Match wieder ab. Und das ist halt auch irgendwie hm. total blöd, weil das setzt einen so wahnsinnig unter Druck. Das heißt, du musst diese App wieder jeden Tag benutzen, damit du halt nicht irgendwie einen Match verpasst. So, weißt du, da könnte die Person deines Lebens irgendwie dahinter stecken und dann ist sie plötzlich weg, weil einfach 24 Stunden um sind. das setzt es für mich wieder so wahnsinnig doll unter Druck, weil dann ist es schon wieder nicht mehr so ganz äh, authentisch und man nutzt die App, wie man sich ja. fühlt, sondern man muss tun. Und da mag ich ihn zwang nicht. Das heißt, wenn jetzt hier mein, ähm, mein, meine Dates, meine ganzen Geschichten, meine Schreibsel, die Sachen, die ich da gerade am Laufen habe, wenn die sich alle ausgeschrieben haben und man sich mit denen getroffen hat und die nichts waren, dann werde ich Bumble auf jeden Fall auch wieder löschen und dann mich nur noch auf Tinder aufhalten.
0: Wie so ein Horrorfilm. 24 Stunden, weißt du? Da kannst du dann die Person nur in dieser Zeit und ach, da, ja, da würde mir, mir auf jeden Fall ein Film zu einfallen. Naja, ja, also ich, wie gesagt, ich verstehe, warum man frustriert ist und äh, ja, äh, einen Korb bekommen generell ist sowieso nicht schön, ein Korb geben ist auch nicht schön. Also einfach, man sollte, liebe Leute, sperrt euch eigentlich einfach nur ein und macht gar nichts. Das ist der beste Tipp.
1: Genau, den seid ich einfach alleine kann. glücklich oder alleine unglücklich, das reicht ja. auch.
0: Ey, ganz im Ernst, es ist so wichtig, es ist so viel wichtiger, als andere Leute zu daten, dass man sich selbst daten kann oder sich selbst daten möchte. Dass man lernt, irgendwie, ja, einfach die, die Nummer eins für sich selbst zu sein, das ist so viel wichtiger. Und ich merke das auch. Ich bin da gerade so richtig fokussiert auch auf mich. Ich mache ganz grad viel gerade. Und das andere kommt dann irgendwann, wenn es soweit sein soll. Aber so auf Krampf jemanden natürlich auch finden wollen, das funktioniert sowieso nicht. Und man kommt da wahrscheinlich immer nur so in Spiralen rein, die sowieso nicht so gesund sind. Also ja, sich selbst daten und glücklich machen, ist, glaube ich, Punkt eins, der am wichtigsten ist. Das ist, das ist ein Tipp, den ich ernst meine.
1: <lacht> ja, das stimmt. Das würde ich auch auf jeden Fall genauso unterschreiben.
0: Genau. Ja, manchmal ähm, dann... Ich weiß nicht, wünschst du dir manchmal, Tommy... Oh, vielleicht könnte ich das in ein Entweder-Oder packen. Vielleicht wäre... Warte, lass uns mal die Entweder-Oders rausholen, Tommy.
1: Ent-Oder-Weder. <lacht> mhm. ent, ent ähm. Entweder-Oder.
0: Okay, Tommy, würdest du dich selbst daten? Also, dass du dich selbst treffen kannst? Oder oh, Jetzt brauche ich natürlich noch ein oder. Oder Na, würdest du äh, dich gerne daten, wie du jetzt bist? Oder wie du vor zehn Jahren warst?
1: So. Uh, mhm. Mm ja, definitiv, wie ich jetzt bin, weil ich einfach so viel reflektierter mhm. bin, so viel dazugelernt habe. Und ah, warte, 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 warte. Ich muss noch was hinzufügen. Würdest du dich ja.
0: jetzt daten, wie du jetzt bist, wie vor zehn Jahren oder gar nicht? So, oder gar nicht? Das, das, ist, auch, oh. das ist jetzt eine Oder-Oder-Frage. Mhm. Entweder oder, oder, oder. <lacht> ähm.
1: Ja, dann würde ich wahrscheinlich sagen, gar nicht, weil, weil ich glaube, ich brauche halt jemanden, der ein Gegenpart zu mir ist. Und wenn jemand genauso ist wie ich, dann wird es wahrscheinlich lustig für so einen Abend auch mal so gut befreundet sein. Aber ich komme mit Leuten nicht klar, die genauso sind wie ich. Also das wäre ja, ich würde mir selbst wahrscheinlich sehr schnell auf den Sack gehen. Für Freunde, ja. Für Daten, uh, nee, das wäre mir, wär mir nix. Und dann haben wir das Problem wieder, dass wir wahrscheinlich beide dann passiv wären. Das ist dann auch ärgerlich. Ja. Ähm, nee, ich würde sagen, dann lieber gar nicht. Dann ah, auch nicht. Okay. Und, und du und du.
0: Ich glaube, ich würde mich schon daten. Tatsächlich glaube ja. Warum denn nicht? <lacht>
1: Warum, ich glaube, das nicht? könnte ganz witzig werden. <lacht> das äh, also, es könnte sehr, sehr
0: lustig werden, glaube ich einfach. Oh, ich habe auch heute Nacht wieder so einen Quatsch geträumt, wo ich mich selbst drüber kaputt gelacht habe. Ne? Oh Mann, das ist echt geil, Tommy. Ich, ich muss da erzählen von meinem Traum. Der ist so bescheuert. Ich habe geträumt, ich habe einen Auftritt gehabt äh, vor meiner ganzen Familie und meinen ganzen Leuten aus der Vergangenheit in meinem, in meinem Heimatort. Und ähm, mein Onkel war auch dort. Und ich habe einen Onkel, der so ein bisschen, ja, na ja, ähm, und äh, den habe ich gesehen und ich hatte ein Bit gemacht über eine Fußmatte und in meinem Traum, ey Tommy, ich habe mir noch im Traum gedacht, boah, du musst dir das merken, das ist so gut, wenn du aufwachst, du musst das aufschreiben, das ist der Hammer und äh, ich habe ein Bit gemacht über Fußmatten, dass man ja immer so da drauf tritt und dass das ja sich manchmal, eigentlich soll sich das ja gut anfühlen, aber ganz oft ist das dann so ein, okay, ich trete jetzt da drauf, aber ich bin da schon voll oft drauf getreten, das also ist eigentlich voll eklig. Ganz komisches Bild, wirklich. Und ich fand das aber super. Ich fand das richtig witzig in meinem Traum. Und dann habe ich äh, so gesagt, ich so, naja ich habe jetzt keine Fußmatte mehr. Falls man sich jetzt fragt, wo diese Fußmatte ist, äh, sie wohnt auf dem Kopf von meinem Onkel. <lacht> <lacht> dann habe halt so einen Spruch gemacht. Und es war in meinem Traum der Knaller. Der Knaller, Tommy. Ja, naja, das ist nur an am an, um Rande erzählt. Ich und, glaube, was ist,
1: und, und was bedeutet das jetzt für dein Leben? Ist das jetzt etwas, was du äh, verfolgen musst?
0: Total. Nee, ich glaube, das bedeutet, dass äh, ich gar nicht so witzig bin, wie ich denke, und dass ich mich selbst daten <lacht> gar nicht auch so geil wäre wahrscheinlich. <lacht> naja. <lacht> um wieder zu unserem Punkt zu kommen, wo wir hergekommen sind. Ja, okay. Tommy, hast du, hast du entweder ODAS eigentlich mitgebracht heute?
1: Äh, ja, ich habe entweder ODAS äh, auf jeden Fall oh, mitgebracht. <lacht> Würdest du entweder in Deutschland äh, für vier Jahre Bundeskanzlerin sein wollen oder einmal für eine Stunde an alle Menschen auf der Welt sprechen können. Also so eine Rede an die Nationen, an alle.
0: Oh, ich würde diese Rede nehmen.
1: Oh, was würdest du in dieser ja. Rede erzählen? Hast du schon, hättest du einen Plan?
0: Ja, wie lange habe ich denn Zeit? Wie eine eine Stunde. Okay, dann würde ich eine halbe Stunde for real so richtig äh, ernsthaft machen. Ich würde das gut mixen. Ich würde auf jeden Fall gute Botschaften mit reinpflegen. Und dann würde ich aber auch ein bisschen Stand-Up machen über Geil. die Welt. <lacht> halbe Stunde Stand-Up, halbe Stunde äh, Friedensrede. <lacht> das, ist gute,
1: das ist eine gute Mischung. Wie gesagt, mit Humor kriegt man ja sowieso Botschaften besser an die Leute gebracht.
0: Genau, und das würde ich machen, wenn ich eine Stunde Zeit hätte. Ich würde mich aber extrem vorbereiten darauf. Grüße gehen raus nach Italien. Yeah! <lacht> Geiles Land, Leute! <lacht> Geil. Ja, genau. Das würde ich machen. Ja, ähm, okay. Wie würdest du es machen?
1: Boah, ich habe ja von Politik nicht so nicht so den Durchblick, aber ich glaube, in vier Jahren kann man echt viel mehr reißen als aber dann halt auch nur im eigenen Land. Aber ich bin aufgeregt, wenn ich vor allen Leuten sprechen muss. Ich bin ja nicht so eine Rampensau wie du, was so das so mit Publikum so Schauspiel, ja, aber. Sprechen? Nee. Ähm, ich glaube, ich würde äh, vier Jahre Bundeskanzler nehmen. Aha. Ich würde ja. auch
0: fragen, so, hey, ähm, Cara Delevingne, du schaust ja jetzt gerade auch zu, ähm, hier ist meine Nummer. <lacht> oh, oh ruf mich Oder, oder hey, recht. Lady Gaga, wenn du in Berlin bist, Lana Del Rey, hey, Harry Styles, ruf mich an, Leute.
1: Okay, ja klar, du hast natürlich auch recht, du erreichst dann natürlich auch die Leute und dann kann man auch so den ein oder anderen Celebrity Crush auch mal persönlich ansprechen. Eine ja, und dann lang. So bitte
0: meine, El meine Eltern und alle meine Verwandten bitte kurz weghören.
1: <lacht> Geil. Okay. Ja,
0: okay. Tommy, ähm, entweder deine Eltern, also ne, deine mhm. Family, deine Nächsten, sie, also wirklich auch dein Mann, also mit Family, ich habe jetzt hier Eltern geschrieben, aber ich meine eigentlich Family komplett, mhm. sie, sieht deinen Suchverlauf oder die ganze Welt kann deinen Suchverlauf sehen.
1: Aber die Family dann nicht.
0: Nee, die dann nicht.
1: Ähm, ich habe nichts zu verbergen. Äh, ich will beide antworten. Also sowohl die ganze Welt als auch meine Familie dürfen meinen Suchverlauf sehen. Ich glaube, ich bin tatsächlich mhm. äußerst äußerst anständig, was das angeht. Und wenn ich jetzt nur Twitter eingebe und auf Twitter werden mir Sachen hineingespült, die ich toll finde, dann habe ich ja rein theoretisch nur nach Twitter gesucht.
0: Im Prinzip ja.
1: Okay. Ja. Bei dir?
0: Also ich würde auch die, ich würde die, ich würde alle anderen nehmen, ja. Wäre mir auch echt egal. Aber meine Family braucht das nicht wissen. Ehrlich gesagt. Neuer Wandschrank. Was hat sie jetzt schon wieder vor? Denken die sich dann. <lacht> die, Welt, die Welt wird das als so unnütz empfinden, dass sie denken, langweilig. Lieber TikToks anschauen von Katzen.
1: Wie <lacht> haben schwule Männer Sex. Frau Feldmann, warum ja, googeln Sie so etwas?
0: <lacht> Na, das, äh, das wird noch geklärt hier. Äh, so <lacht> nämlich.
1: So nämlich. Ja, ja,
0: ja. Okay, Tommy, hast du noch einen dabei? Oder äh, machen wir unsere Fakten?
1: Ich habe Fakten dabei.
0: Okay, na dann let's
1: go. Fakten, Fakten, Fakten. Okay, ähm, und da so muss ich dazu ein kleines bisschen weiter ausholen. Du weißt sicherlich, dass man sich auch online kostenlos ähm, sich Krafttiere legen lassen kann. Und da mir das bei dir schon ja schon zwei, drei geholfen hat, habe ich das äh, gemacht. Und das Tier, was ich gezogen hat, ich weiß nicht mehr genau, was für ein Tier das war, aber es war auf jeden Fall etwas, was fliegen kann, irgendein Vogel. Und das habe ich vor einem Date mhm. gemacht. Und äh, dann bin ich auf dieses Date gegangen und dachte und? mir, dass, diese, dass dieses Krafttier mir Glück bringt. Und du wirst es nicht glauben, aber während des Dates hat ein Vogel auf unseren Tisch geschissen.
0: Das war ein Fliegeviech, was du gezogen hast, ja? Fliegeviech, ja. weg mit die Fliegeviecher. <lacht> <lacht> okay, äh, ja, kann ich mir gut vorstellen.
1: Okay. Mh, Nein, ich habe mir kein Krafttier gezogen. Das möchte ich nach wie vor weiterhin, dass du das machst für mich. Du bist da meine Glücksfee, mhm. die mir die Karten legen darf. Aber tatsächlich hat uns beim Date ein Vogel auf den Tisch geschissen. Und dann habe ich daran gedacht, dass ich dir diese Geschichte erzählen muss, dass es mein Krafttier war.
0: Mhm. Ja, wahrscheinlich war es da wieder dein Krafttier, ne? Vermutlich,
1: äh, vermutlich. Also,
0: Aber Ja, also... Ich ich hatte letztens auch so einen Grashüpfer wieder auf meinem Fahrrad sitzen, den habe ich dann weggekickt. Und dann dachte ich auch ganz kurz: Upsi, vielleicht war es auch ein Krafttier. Naja, <lacht> naja. <lacht> Der LKW hinter mir so. <lacht> nee, ähm, ja, krass. Okay. Äh, Tommy, ich habe äh, auch bestimmt einen Fakt dabei. Bestimmt.
1: Ähm, <lacht> Mhm. Mhm.
0: Mhm. 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 Warte mal, ich kann gerade wirklich. Also ich habe mir was aufgeschrieben, Tommy, aber ich kann diese Schrift nicht lesen. Das ist gerade wirklich traurig.
1: Ich dachte, du gehst jetzt ja erstmal alle Sachen durch mhm. und sagst, nee, nee, hatten wir schon, hatten wir schon. Oh, das glaubt er niemals. Nein, das ist zu pervers. Nein, das darf ich ihm nicht erzählen.
0: Ach doch, ach oh, ja doch, okay. Und zwar habe ich vor kurzem von einer Person geträumt, ich muss jetzt hier keine Namen erwähnen, die ich schon sehr, sehr lange nicht gesehen habe. Und war so, oh krass, jo, stimmt, boah, das hat mich so ein bisschen auch morgens beschäftigt noch, dass ich von der Person geträumt habe. Und tatsächlich hat die sich an dem Nachmittag über WhatsApp gemeldet bei mir und ich war so, das gibt's
1: doch nicht. Boah, jetzt warte mal. Du hast sowas Ähnliches schon mal erlebt oder erzählt, ich bin mir nicht sicher, ob. Nee, es war kein Fakt, den du erzählt hast, aber du hast sowas schon mal erzählt. Da haben wir auch über solche Sachen geredet, äh, über so ein bisschen dieses Übernatürliche. Man glaubt etwas oder man träumt etwas oder man denkt an etwas und dann passiert das irgendwie. Und dann ist es so voll der krasse Effekt. Ich sage mal ja, weil ich glaube, dass du voll den guten Zugang dazu hast. Ja, stimmt. Oh mein ja. Gott, oh mein Gott, ich krieg Gänsehaut. Und, ja. und, 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 und war ja. das ein positives Melden?
0: Ja, war positives Melden. Wir sind auch Boah, nicht schön. negativ so mehr oder weniger auseinandergegangen. Es jetzt sich einfach so verlaufen und dann dachte ja. ich so, hm, okay, na gut, dann ist das so. Und äh, da habe ich dann geträumt von der Person. Es war auch so richtig, ich habe es sogar morgens Marty erzählt. Ich war so, hey, ich habe das und das geträumt und die und die Person war da voll komisch. Und er so, hey, ja, pf, ja, kann ja passieren. Und ich so, ja, hm. Und dann hat mich das aber wirklich ein bisschen beschäftigt, so und eine Stunde danach noch und dann habe ich mein Ding gemacht und dann nachmittags hatten wir dann Kontakt über WhatsApp und haben uns auch dann getroffen tatsächlich, also witzig
1: Boah, verrückt, sehr, das finde ich krass. richtig krass
0: mhm. Mhm. Ja, fand ich auch ziemlich krass dass ich da so geträumt habe vorher, ja, passiert. Ne, ich habe da glaube ich wirklich einen guten Zugang zu. Und ich habe auch, ich muss sagen, also äh, mein Selbstbewusstsein ist sehr, sehr gewachsen dadurch, dadurch, dass ich weiß, dass ich Dinge spüre oder dass ich eine gute Intuition habe, was mhm. Menschen angeht. Deswegen bin ich ein bisschen gelassener auch geworden, was manche Menschen betrifft, weil ich weiß so, okay, du wirst dich sowieso irgendwann wieder melden oder das und das wird sowieso passieren mit uns oder das und das. Das ist echt irgendwie sehr interessant.
1: Tatsächlich ja, geil, zu wissen. Aber voll schön. Vor allem es gibt auch noch so ein bisschen auch diese Sicherheit, irgendwie, wenn man das Gefühl hat, so das Universum steht auf meiner Seite, mir kann nichts passieren und wenn ja. was passiert, dann mache ich da was Positives draus dann hat das irgendwie schon so seinen Grund. Äh, ja, ich finde das gut. Und das äh, gibt mir auch immer so ein bisschen Kraft, wenn, wenn du davon erzählst oder wenn du so auch erzählst, wie du das mit den Krafttieren machst. Ich meine, das ist vom Prinzip etwas, woran ich jetzt zum Beispiel gar nicht glaube. Aber immer wenn ich das mit dir irgendwie zusammen mache oder du davon erzählst, dann finde ich das so positiv und so schön und nehme davon immer so wahnsinnig viel mit. Also ich finde das richtig cool.
0: Ja, cool. Bei der nächsten Folge, Tommy, lege ich dir wieder dein hier. Ja. So. Ja, ähm, liebe Hoodies, äh, wir hoffen, das hat euch ein wenig gefallen heute. Und äh, ja, Tommy, dir erstmal gute Besserung nochmal. Vielen mit Dank. Mit deinem Vorfeld, dass das schnell wieder ähm, gut wird und wir wieder irgendwann aufnehmen können mit Bild. Äh, genau. Und ansonsten, Tommy, darfst du jetzt unsere Hoodies in den wohlverdienten Feierabend oder in den wohlverdienten schönen Tag schicken.
1: Ja, ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr so schön eingeschaltet habt. Das macht ihr immer ganz, ganz fleißig. Aber was noch nicht ganz so fleißig funktioniert, ist, ihr müsst uns auf jeden Fall mehr schreiben. Schreibt uns gerne Videothemen, beziehungsweise Podcast-Themen und vor allem Fragen rund um das Thema Sexualität. Denn Jackie und ich, wir wollen uns ja über das Thema gleichgeschlechtliche Sexuelligkeiten unterhalten. Das heißt, schreibt uns da gerne eure Fragen, dann können wir uns die gegenseitig stellen. Denn auch ich weiß nicht, wie das funktioniert bei zwei Frauen. Und das täte mich auf jeden Fall interessieren. Ich würde sagen, wir hören uns nicht Nächste Woche Mittwoch wieder. Macht's gut. Jackie, ich wünsche dir einen schönen restlichen Abend.
0: Danke dir auch. Tschüss, liebe Hodis. Ciao. Tschüss.